0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y qué importante, queridos amigos, saber lo importante que es dormir. Hoy hemos titulado a nuestro programa Insomnio. El insomnio es un problema que para ciertas personas puede tornarse en el más grave de todos sus problemas el no poder dormir, no solamente nos va a generar una falta de descanso que es indispensable para la vida, sino que adicionalmente parece aumentar la dimensión y proporción de todos nuestros problemas. El insomnio es algo que no resulta natural para el cuerpo humano, puesto que por naturaleza necesitamos descansar. Dormir, queridos amigos, es un mecanismo para la supervivencia. Sin dormir, morimos. Casi todos nosotros podemos entender esto fácilmente cuando se trata de la falta de aire, la falta de líquidos o la falta de alimentos. Y efectivamente ahí tenemos los tres más obvios mecanismos para sobrevivir. Con tan solo dejar de respirar dos o tres minutos, podemos morir. Con tan solo dejar de tomar líquidos durante siete o ocho días, podemos morir. Con tan solo dejar de comer durante cuarenta días, como máximo, también moriremos. Pero a pocos de nosotros, muy pocos, se nos ocurre, no imaginar, sino saber que si dejas de dormir, también te puedes morir. Habrá quienes digan, pero Rosita, yo conozco personas, entre ellos mis abuelos, eh, que realmente casi no duermen. Ya cuando metimos el casi, quiere decir que hay algo del dormir. O habrá personas que dicen, conozco a quien se pasa la noche entera en blanco, pero no así el resto del día. Y habrá momentos durante la mañana, mediodía o tarde, en que la persona se siente adormilada y se queda dormida. Pero si de verdad dejáramos de dormir por completo, la muerte es segura. ¿Por qué descuidamos tanto este mecanismo natural? Y nos vamos conformando con tener insomnio. Al grado de decir, bueno, es que en mi vida se ha sido y ni modo, casi no duermo. Me paso a veces noches enteras sin dormir. Es verdaderamente cuestionante el por qué descuidamos tanto una necesidad tan vital. El insomnio, como todos lo sabemos, es falta en el dormir, falta del dormir y sueño, cosa indispensable para nuestra salud, para nuestra vida. ¿Por qué viene el insomnio? ¿Qué es lo que lo puede causar? Bueno, en ocasiones viene por problemas con la irregularidad en nuestros hábitos. La época de pandemia que pasamos durante prácticamente dos años alteró para muchas personas sus hábitos en el dormir. Estando en casa todo el día, a veces la tele se prolongaba hasta altas horas de la noche. El entretenimiento visual con dispositivos. Y en vez de irnos a la cama a las diez, diez y media, once de la noche, quedábamos despiertos hasta la 1 o 2 de la mañana y ciertamente algunos se levantaban mucho más tarde pero esa irregularidad ya que en ocasiones sí tenías que regresar al horario anterior fue causando un desequilibrio cuando una persona rompe sus hábitos estos obviamente parece que no se saben reacomodar y por eso, cuando alguien dice, ¿y por qué tengo insomnio? Pregúntate, ¿tienes el hábito de ser regular? ¿De acostarte todos los días aproximadamente a la misma hora y despertar todos los días aproximadamente a la misma hora? ¿O cambias constantemente? Parece ser que de la semana... Tres días te acuestas a una hora, otros cuatro días a otra hora, o dos, dos y dos y uno. Y esto obviamente va a causar un problema. Esa irregularidad es algo que debemos evitar. Pero gran parte de nuestros problemas de insomnio vienen en la simple falta de higiene del dormir, como se le llama dentro de los estudios de lo que es el dormir, el insomnio y los sueños. ¿Qué es la higiene en el dormir? Bueno, conlleva una serie de normas, de observaciones que debemos tener en cuenta justo cuando llegue ese momento del día en que vamos a irnos a dormir. La falta de higiene del dormir incluye algo como el cenar muy pesado. Cuando una persona cena en abundancia comidas ricas, por así decirlo, en calorías, en carbohidratos muy especialmente y casi de inmediato pretende irse a la cama, pues tu cuerpo está bastante ocupado tratando de hacer aquella digestión. Y si adicionalmente lo pones a descansar, pues ese proceso interno que no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque si vamos a comer pesadamente es porque tenemos frente a nosotros una jornada larga de trabajo, pero no un horario de dormir. Por otra parte, tomar café. Habrá quien diga, Rosita, yo tomo café y me duermo como bebé. Puede haber algunas excepciones, indudablemente. Pero para la mayoría no es así. ¿Por qué? Porque el café es un estimulante. La cafeína que consumimos al tomar café es un precursor perfecto, casi idéntico a la adrenalina. Y seguramente tú has escuchado hablar de esa palabra, adrenalina. Es la hormona, por así decirlo, de la excitación. Te genera mucha adrenalina hacer cierto tipo de deporte. Te genera adrenalina cuando vas al gimnasio y haces una hora de ejercicio, sales de ahí sintiéndote cargado de energía. Pues bien, el café va a generarte un estímulo semejante al de la adrenalina. Comprenderás por simple sentido común que eso no es lo más adecuado o lo mejor o más saludable para poder conciliar tu dormir otra falta de higiene en el dormir es fumar algunas personas piensan equivocadamente ay es que estoy tan tensa, estoy tan tenso dame un cigarrito para calmarme pero resulta ser, queridos amigos que la nicotina del cigarro lejos de calmarnos nos estimula Así pues, el cigarro es un estimulante. Y cuando la persona fuma ya muy cercana a las horas del dormir, esto indudablemente puede ser un precursor del insomnio. Una temperatura inadecuada. ¿Qué te pasa por las noches cuando de repente sientes un calor que no soportas? avientas las cobijas para todas partes y aún así parece que no puedes acomodarte tenemos que asegurarnos en épocas de calor una buena ventilación el dejar alguna ventana abierta, porque ciertamente la mayoría de nosotros sobre todo en la Ciudad de México no estamos habituados a que en una casa haya aire acondicionado sin embargo Tal vez no lo necesitamos tanto si mantenemos una buena ventilación en nuestra habitación. Y, por supuesto, asegurarnos de usar pues, la pijama, el camisón que usemos con una tela ligera. Pero el exceso del calor al dormir ciertamente que va a influir para que no logremos dormir adecuadamente ¿Y qué pasa cuando hay frío? Algunos dirán, bueno, como te tapas del frío. También algunos de nosotros no tenemos calefacción en nuestras casas. A veces uno que otro tenemos calentador. Pero también habrá personas que no lo tengan. Tendrás que cuidarte y abrigarte adecuadamente. Tener una buena cobija tener un pijama calientito, un camisón calientito, dormir con calcetines. Todas estas medidas te van a prevenir de ese exceso de frío que también puede mantenerte despierto. Entonces, tenemos que la temperatura inadecuada del entorno donde nos encontramos puede ser un factor de falta de higiene en el dormir que nos impida dormir. El uso de dispositivos. Algunas personas se van a la cama a ver la televisión. Resulta, queridos amigos, que el cerebro es muy inteligente, pues empieza a asociar que la cama es un lugar para ver la tele y la cama realmente debe de estar asociada con el dormir. Pero la televisión nos mantiene despiertos. Por otra parte, el tener una tablet, una computadora sobre las piernas, convierte muchas veces a nuestra cama en un sitio de trabajo. Tenemos que entrenar, acondicionar, educar a nuestro cerebro de que ir a la cama es irse a dormir. No exento de que puedan suceder otras cosas ahí, pero no ver la tele ni trabajar con la computadora ni estar pendiente de un videojuego en la tablet. Esos dispositivos, queridos amigos, tienden a excitar a nuestro cerebro y esto va a hacer que cada vez se nos dificulte más el poder realmente dormir. También dentro de esa higiene que debemos de vigilar, piensa y pregúntate con qué tipo de información te duermes, hay personas que no es uno, son dos y tres noticieros los que desde las seis, siete de la tarde, ocho, nueve, diez y once de la noche, están observando. Seamos honestos, realmente recibimos un 5 o 10% de malas noticias y un 90 o 95% de buenas. Tú y yo sabemos que es exactamente al revés si es que a alguien se le ocurre mencionar
1: algo bueno
0: durante ese tipo de programas. Pero nos enfrentamos, por lo tanto, a llenar a nuestra cabecita con una enorme cantidad de información que no es la más agradable, mucho menos la más relajante o la más tranquilizante para poder conciliar un dormir adecuadamente. Dormir, queridos amigos, es lo normal. Y lo anormal es no dormir. ¿Cuál es el promedio de lo que tú y yo deberíamos dormir? El promedio puede oscilar entre seis y nueve horas. Siete horas y media es lo que las dos terceras partes de la población dormimos. Se acostumbra a decir ocho horas siete horas y media, ocho horas, es lo que deberíamos todos de estar durmiendo. ¿A cualquier edad? Bueno, hay sus variantes. Los niños, por supuesto, pequeñitos, bebés, duermen muchísimas horas. Y esto es indispensable para la maduración del cerebro. Y por eso ellos pasan a veces hasta 16 horas del día durmiendo. Pero conforme van creciendo, las horas del dormir van bajando. Eventualmente, cuando llegamos a la adolescencia, todavía se puede ser perfectamente normal que una persona duerma 11 o 12 horas. Pero a partir de los 21 o 23 años de edad, indiscutiblemente, que nos debemos de haber regularizado ya en ese promedio de 7 horas y media a 8 y así vamos a permanecer el resto de la vida. Algunas personas piensan que el dormir se va perdiendo, se va acortando por la edad. Y eso es totalmente falso. El hecho de que tengas 90 años no significa que ahora ya te las ves bien con 5 horas del dormir. Debes de seguir durmiendo tus 7 horas y media u ocho horas. La razón por la cual las personas muy avanzadas de tercera edad, o ya digamos la cuarta edad, porque cada día nos damos cuenta de que hay una mayor cantidad de gente que es que el tío de fulanito va a cumplir 97 años de edad, es que acaba de fallecer la abuelita de un amigo a los 105 años de edad, ya tendríamos que empezar a hablar de la cuarta edad. Pero el hecho es que si observamos en esa última fase de la tercera hacia la cuarta edad que el dormir disminuye, es porque los hábitos cambian. Y nos encontramos con personas que como ya no tienen tanta actividad durante el día y mucho menos por la noche, ya no les gusta salir mucho por la noche, generalmente se van a dormir relativamente temprano. ¿Qué significa eso? Que tal vez algunos a las ocho y media, nueve, ya están dormidos. Eso, queridos amigos, implica que por ahí de las tres y media o cuatro de la madrugada, habrás dormido tus ocho horas. Y por lo tanto, despertarán y dirán, es que a partir de las tres y media ya no puedo dormir más, sin tomar ni remotamente. Conciencia, que es que han dormido desde las nueve de la noche. Su cuerpo ha tenido lo suficiente en el dormir. Estos cambios de hábito, donde a veces ya las personas empiezan a hacer siestas considerables, ya no es la siestecilla de 20 minutos o media hora, sino una siesta de hora y media, dos horas. Obviamente, esa cantidad de dormir durante el día le va a restar al dormir de la noche. Y por eso vienen estas situaciones de cambio que muchas personas interpretan como es que padezco insomnio por mi edad. Por otra parte, habrá personas que se cuestionen qué tanto significa el despertar durante la noche. Es normal, queridos amigos si has tomado líquidos antes de irte a dormir, un vaso de agua, tal vez una taza de té de manzanilla y te vas a dormir, obviamente te despertarás por la necesidad de ir al baño. ¿Es normal? Sí. Lo que ya no sería normal es que al regresar a tu cama para volverte a dormir, se prolongara ese periodo. Si despiertas, haces alguna necesidad, regresas y te duermes, no hay ningún problema. Cuando esos periodos se alargan más allá de 20 minutos, estamos empezando a experimentar insomnio. Y obviamente esto le va restando a nuestra calidad en el dormir. Un sabio consejo que hace mucho recibí de un amigo y colega que estudiaba y estudia los sueños. Cuando te despiertes por la noche, evita ver el reloj. Si lo que necesitas es ir al baño, ve y regresa. Vuélvete a acomodar en tu cama y duérmete. Este impulso de estar viendo el reloj puede ser una de las medidas que sin darnos cuenta puede ir alterando nuestros patrones en el dormir. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestro acostumbrado ejercicio de relajación y después continuamos con nuestro tema? Así que como es nuestra costumbre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El arte del descanso es una parte del arte de vivir. La impaciencia por dormir a menudo asusta al sueño. El insomnio no es buen consejero. Lo único que permite ver con claridad son las consecuencias de la falta de sueño y esa obviedad nulifica pensamientos y sentimientos respira profundamente relájate bien y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya bien relajados, queridos amigos, hoy aprovecho esta oportunidad para invitarte, ya que la próxima semana, el miércoles 29 y jueves 30 de este mes de marzo, voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes un pequeño taller titulado Manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Un taller que te dará las herramientas, las técnicas necesarias para que puedas conciliar el dormir sin necesidad de tomar pastillas. A través de este taller aprenderemos a distinguir qué es el estrés, cómo a veces nos va generando estados de ansiedad, que precisamente espantan al buen sueño. Por otra parte, aprenderemos técnicas de relajación profunda, recordándote que la relajación es el único antídoto natural para el estrés. Y también de manera muy específica, aprenderemos una técnica que te ayuda a dormir, repito, sin necesidad, de tomar pastillas. Es un taller que tengo el gusto de impartir por lo menos una vez al año. Creo que en esta ocasión esta será el único momento para hacerlo. Yo te invito a que participes y descubras una manera natural, agradable, casi diría yo, feliz de poder dormir y por lo tanto ayudarte en tu salud. El insomnio, queridos amigos, nunca va a ser algo normal. Hay que eliminarlo. Y este taller te dará las herramientas para poder hacerlo. Si deseas informes, puedes comunicarte al 55-3732-9104. Lo repito con todo gusto, 55-3732-9104. 91-04. Si te comunicas más allá de las fronteras de la República Mexicana, recuerda añadir de entrada el número 52, que es la clave del país México. Ahí con todo gusto, ya sea vía telefónica, WhatsApp, Telegram, con todo gusto te daremos todos los informes que necesites. Técnicas comprobadas durante décadas, que en lo personal he tenido el gusto de compartir durante más de 50 años con personas que han tenido ese tipo de problema y que te podrán llevar a dormir adecuadamente. Así que te voy a estar esperando miércoles 29, jueves 30, la próxima semana ya a finales de este mes de marzo, de 7 de la tarde a nueve de la noche, donde veremos manejo de estrés, relajación profunda y control para dormir, evitando así esto que se convierte para tantísimas personas en una pesadilla de vida, porque estarás de acuerdo conmigo que irte a la cama y no poder dormir no solamente te impide despertar al día siguiente de manera adecuada, sino que se va convirtiendo en ese miedo y, por lo tanto, en esa ansiedad que algunas personas llegan a desarrollar pensando que el peor momento del día es la noche porque seguro hoy no voy a poder dormir. Esta ansiedad que recurrentemente te va a mantener despierto, solo puedes minimizarla y eliminarla justo a través de la relajación. La noche, queridos amigos, no es el momento adecuado para resolver problemas. El permitir que nuestra mente se desbalague, dándole vuelta a todas las situaciones de reto que estamos enfrentando en el día a día, Lejos de ayudarnos a resolver los problemas, genera uno mayor, la ansiedad, el estrés y el insomnio, que nos llevan a ser cada vez menos eficientes para la solución de problemas. En la noche los problemas no se resuelven, pero si te pasas la noche pensando en ellos, tampoco los resolverás al día siguiente. Date la oportunidad de de aprender a dormir y eliminar el insomnio de una manera sana, adecuada, que te asegure una mejor calidad de dormir y, por lo tanto, de vida. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez.